0: Fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber. Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Ja, Zur ersten März-Sendung. Die Sonne scheint, ich war endlich wieder beim Friseur. Besser kann ein Monat ja eigentlich gar nicht starten. Und ich habe gerade wieder bemerkt, wie gut doch immer noch die Folge mit Eli bei euch ankommt. Den hatte ich in der vergangenen Sendung ja zu Gast. Den kennt ihr vielleicht noch aus der Telekom-Werbung von 2018. Die haben nämlich seinen Song Change Your Mind rauf und runter gespielt damals im Fernsehen. Und ja, wir haben so ein bisschen gesprochen über diesen Übernachtserfolg, den er da von heute auf morgen erlebt hat. Erfolgsdruck war ein Thema, Corona... Und er hat mir erzählt von der neuen Single, die von seiner letzten toxischen Beziehung handelt. Also, hört da unbedingt mal rein. Folge 18 mit Eli war wirklich eine richtig, richtig, richtig schöne Folge. Jetzt starten wir aber in dieser Ausgabe. Und wie immer zücke ich mein Telefon und schaue, wer heute, am Tag des Deutschen Abfits im Übrigen, ähm, Zeit für mich finden könnte. Hier wäre jemand... Beziehungsweise können wir auch sagen... Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich ihn finde. Ähm, genau... Der hat nämlich nächste Woche Geburtstag und lebt gerade so ein bisschen das Leben eines Homeschooling-Lehrers. Und ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Lasst mich mal schauen. Ja, perfekt. Hier ist er. Lasst es uns mal versuchen. Äh, mal schauen, ob er rangeht. Könnte spannend werden.
1: Hey Marcel, was ist los?
0: Moin Johannes. Na? <lacht> Na? Alles gut bei dir? Alles sehr gut. Wie geht's dir? Störe ich dich gerade?
1: Nö, du, alles alles gut, alles entspannt. Es gibt ja nicht so viele Termine gerade, ne?
0: Ein Grund, warum ich dich angerufen habe, tatsächlich. Ähm, hättest du Bock auf eine Session-Telefon spontan? Ja
1: klar, ich habe Zeit.
0: So als Homeschooling-Lehrer bist du wahrscheinlich auch ganz froh, wenn du deinem Sohn mal kurz entkommen kannst, oder?
1: Ja klar, ich nehme jeden Termin wahr, den ich kriegen kann, aber ähm, trotzdem ist es im Moment natürlich total wenig. Also wir sind ja gar nicht unterwegs und deswegen habe ich eigentlich in der Tat viel Zeit.
0: Nice, da freue ich mich wirklich sehr und mit wir meintest du gerade deine Band Revolverheld. Am Telefon ist nämlich gerade Freundsänger Johannes Strate. Moin!
1: Ja, tschüss.
0: So, Johannes, äh, jetzt sag ja. mal, so zur Corona-Zeit, wie sehr fehlt einem als Sänger, der normalerweise ja ganze Hallen füllt, der Applaus, wenn statt dem Bühnenvorhang nur der Duschvorhang fällt? Das muss <lacht> zur Corona-Zeit doch äh, unaushaltbar sein.
1: Ja, also Applaus weiß ich gar nicht, aber es ist natürlich so, dieses Konzertespielen auf der Bühne sein, das vermisst man natürlich wahnsinnig. Also ich habe die letzten 20 Jahre jedes Jahr Konzerte gespielt und ähm, jetzt war es äh, das erste Jahr, letztes Jahr, wo so ein paar Autokinokonzerte gingen, aber ansonsten nicht viel und dieses Jahr bis jetzt eben auch nichts. Also das ist, ist schon total skurril für einen Musiker.
0: Und für dich gab es ja da auch nochmal eine ganz krasse Umstellung, nämlich von jetzt auf gleich hast du dich in der Rolle als Homeschooling-Lehrer wiederfinden müssen irgendwie. Ja,
1: ja klar. Auf einmal äh, werden wir Millionen Eltern ins kalte Wasser geworfen und ähm, müssen da auf einmal Lehrer spielen. Geht mal gut, mal ist es ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das hier ganz
0: gut hin. Muss man vielleicht kurz erklären, Emil, dein Sohn, besucht normalerweise die Grundschule und genau. im März letzten Jahres hieß es dann plötzlich, in dem Gelände, wir können nicht mehr weitermachen.
1: Nee, da gab es dann eben diesen schnellen, harten Lockdown, alles genau. zu, alle Geschäfte und eben auch alle Kitas und alle Grundschulen und man saß zu Hause auf einmal und dachte, okay, äh, ja, für meine Frau war es eher stressig, die hatte zwei geschlossene Läden und musste sofort auf Online-Shop umstellen. Ja. Ich hatte eben auf einmal viel Zeit und Emil hatte in Batzen Hausaufgaben zu Hause und dann ähm, habe ich mich eben so ein bisschen als Homeschool-Lehrer versucht, aber ähm, ja, also, dann machten die Schulen ja letztes Jahr im ähm, Frühjahr, Sommer ein bisschen wieder auf, erst ganz langsam und dann normal. Und nun zum Winter eben wieder zu. Und jetzt sind wir auch schon wieder drei Monate in der Situation. Ne?
0: Und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich wäre Vater, hauptberuflich Musiker und erfahre, mein Kind bleibt jetzt erstmal zu Hause. Ohne zu wissen, wie lang. Irgendwie war ja diese ganze Situation auch vollkommen surreal. Genau. Weißt du noch deine ersten Gedanken, ähm, wie ihr in der Familie mit diesem Homeschooling umgehen wollt? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also es, es war natürlich da... Eine total überraschende Situation ja für alle in diesem Land, dass man dachte, okay, was ist, wie skurril ist das denn? Ich meine, klar, man hat die Nachricht von dieser Pandemie da gehört, die in China irgendwo entstanden ist, aber das ist ja weit weg. Aber naja, dank der Globalisierung kam es relativ schnell hierher. Und ähm, ähm, ja, dieser erste Monat Lockdown im März, muss ich sagen, den haben wir hier eigentlich ganz, ganz äh, entspannt und muckelig verbracht. Mhm. War irgendwie klar, es ist jetzt so, man hatte ja auch nicht das Gefühl, dass man irgendwo was verpasst, weil es war ja wirklich so, die Welt stand still und nichts. Passierte eben. Ähm, deswegen haben wir uns hier irgendwie dann eingenistet und haben irgendwie, haben eben diese Hausaufgaben bearbeitet und ganz viel gebaut und gebastelt und das war okay. Und dann, dann kam man so im April irgendwann so ein bisschen träger und komisch aus dem Lockdown raus. Und da wurde es dann das erste Mal so ein bisschen nervig, fand ich.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, am Anfang hatte Emil noch einen Batzen voller Hausaufgaben. Ja. Ähm, ist das im Homeschooling dann sozusagen ausschließlich Hausaufgabenbearbeitung? Gibt es ja richtig so einen Stundenplan von neun bis zehn, ist Mathe angesagt und dann ist Pause oder ist das eher so ein Aufgabenzettel bearbeiten? Ähm, wie wie stelle ich mir das vor? Nee,
1: man kriegt, äh, also bei uns ist es so, man kriegt alle zwei Wochen von der Schule ähm, Material, was es zu bearbeiten gilt und jeden Morgen um neun haben die Schüler alle gemeinsam einen Call mit den Lehrerinnen. na ah, okay. Und dann ähm, wird das Material eben besprochen und dann. Ja, dann wird so das, was man denkt, was am Tag geschafft werden muss, wird dann eben abgearbeitet. Und je nachdem, wie schneller dann ist, ist man entweder nach einer Stunde fertig oder manchmal braucht man eben auch drei.
0: Hat man da nicht Angst vor diesem Bildungsauftrag, den man da förmlich zugeworfen bekommt? Also ich meine, praktisch hast du ihn ja eh als Vater, aber so das Theoretische, weißt du, was ich meine?
1: Naja, klar weiß ich Also das ist natürlich schon schräg, weil du natürlich gerade bei der Bildung ist es ja in Deutschland nicht ohne Grund so, dass Homeschooling verboten ist. Also mhm. in Amerika kannst du ja selber entscheiden, schickst das Kind in die Schule, in Deutschland ist es eben nicht so, damit alle einen gewissen Bildungsstand Stand bekommen und der Staat das auch sicherstellen kann. Was ich auch total richtig finde. Also Bildung ist eben Sache des Staates. Mhm. Und wir haben ein okayes Bildungssystem mit vielen Lücken, aber an vielen Stellen funktioniert es auch gut und ich meine, ich sag mal, 90 Prozent der Kinder, die aus der Schule kommen, können eben irgendwann schreiben und rechnen und das das funktioniert natürlich Lernen im Klassenverband viel besser als alleine zu Hause. Ähm, da wird natürlich mehr rumgeboxt und, und nicht eingesehen, warum man das machen soll, als wenn man in der Klasse sitzt und man schaut sich um und neben einem, kann man ja vielleicht selber noch, sitzen 18 Leute, die machen das eben oder ja, 20. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, natürlich sind das auch ausgebildete Pädagogen und Pädagoginnen. Ähm, ja, deswegen ist, äh, ist natürlich äh, liegt die Last dann schon gelegentlich auch mal schwer und man denkt, okay, Krass, in so einer entscheidenden Phase, ein Kind lernt gerade schreiben und lesen, äh, muss man das jetzt übernehmen, aber auch da geht es ja allen gleich und wenn die Kinder am Ende irgendwie ein bisschen Rückstand haben, dann wird das eben gemeinsam in der Schule aufgeholt.
0: Hast du einen Eindruck, wie Emil das alles wahrnimmt, wie der mit der Situation umgeht? Weil so eine Umstellung ist für uns junge Erwachsene oder Erwachsene ja schon, also schwierig genug, aber die Kinder... Nehmen das alles ja nochmal komplett anders war. Für die Kinder bedeutet das immensen Stress, genau. ganz großer Druck. Wie, wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Das geht eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also in, diesem ganzen, in der ganzen Pandemie tun mir die Kinder eigentlich am meisten leid. Mhm. Ähm, ja, für die ist es schwer zu begreifen und sie dürfen nicht irgendwie alle ihre Freunde sehen. Ähm, denen fehlen die sozialen Kontakte, die Bewegung, alles Mögliche und dann auch die Schule. Ähm, das finde ich schon, schon auch echt schwierig. Da ist es dann auch okay, wenn ein Kind mal irgendwie durchdreht und einen schlechten Tag hat, so ungefähr. Mhm. Ähm, wenn man es irgendwie hinkriegt, das ganze Pen so ein bisschen spielerisch anzupacken, dann geht das schon und er stellt sich eigentlich sehr gut an, muss man sagen.
0: Ich habe irgendwann mal eine Statistik bei der deutschen Welle, glaube ich, gesehen, ähm, da wo Deutschland auch tatsächlich mit den schlechtesten Platz belegt hat, wenn es ums E-Learning geht. Ja. Estland war, glaube ich, Platz 1, die kriegen das richtig gut hin und ich glaube, gefolgt von... Den Niederlanden, Finnland, irgendwie sowas, nehle mich nicht drauf fest. Ist das denn so, dass du jetzt auch drei Kreuze machst, wenn die Schule wieder, also wenn die ganzen Schulen jetzt kommende Montag wieder öffnen? Genau, nächsten Montag wird ja der Präsenzunterricht schrittweise wieder erhöht?
1: Ja, also ich, ich finde es schon ganz, ganz, ganz nett gerade, aber natürlich freue ich mich vor allem für ihn, wenn die Schule wieder losgeht, mhm. weil er vermisst die Schule und eben seine ganzen Mitschüler, hat da viele Freunde, will wieder zurück und ich glaube, es wäre für ihn natürlich viel besser, wenn die Schule laufen würde und unser aller Leben würde einfacher, ähm, natürlich unkomplizierter, man müsste sich nicht für jeden Termin absprechen und sowas, wenn die Schule wieder laufen würde. Also ja klar, wäre schon schön, wenn die Schule wieder aufmachen.
0: Wir warten mal auf Montag und schauen, was da passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass die eigene Psyche, also ich kenne es ja von mir selbst in so Sondersituationen auch mal schnell schlapp machen kann, oder? Also eure Konzerte sind weggefallen, kulturell allgemein, geht ja auch wenig, man kann nirgends hin. Fällt man da irgendwie auch in ein Loch? Wie bist du mit diesem ersten krassen Lockdown umgegangen?
1: Also ich bin eigentlich jemand, der, wenn irgendwas unvorhergesehenes passiert, was vielleicht nicht gut erstmal ist, erstmal in den Machermodus schaltet. Und das habe ich da auch gemacht. Habe halt einen Monat hier den Laden zusammengehalten und mit E-Mail-Hausaufgaben gemacht und ähm, ich weiß nicht, 40 Radiointerviews am Telefon geführt äh, zum Thema Corona und äh, wie sich das wohl alles entwickelt. Mhm. Ähm, und als es dann so träge losging und, und, und der Lockdown irgendwie verlängert wurde und sowas, dann bin ich Mitte April bin ich schon in so ein Loch gefallen, weil ich dann realisiert habe, okay, das wird dieses Jahr alles nichts mehr mit den Konzerten und mein Leben, so wie das Leben von uns allen, wird dieses Jahr einfach komplett anders verlaufen. Und dann kommen natürlich so diese langfristigen Gedanken, wird es überhaupt noch eine Art Normalität geben oder was ist denn überhaupt Normalität und äh, kann ich jemals wieder Konzerte in, in der Größenordnung spielen, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich bis heute nicht, mhm. ob, ob mal einfach so die Arenen wieder aufgemacht werden, also sagen wir mal in Bremen ÖVB-Arena und da irgendwie 10.000 Leute Schulter an Schulter, ist ja völlig undenkbar gerade, ja. das ist so weit weg.
0: Ja, ja. Ähm,
1: äh, ja ich habe nur natürlich mittlerweile gelernt, mich damit zu arrangieren, aber ähm, ich glaube, da ist auch wichtig, wenn man mal zwischendurch in so ein Loch fällt und irgendwelche Sachen nicht klappen oder man sich einfach scheiße fühlt und denkt, ich weiß nicht warum. Der Grund ist Corona einfach. Wir stehen alle unter so massivem Druck und da ist es auch okay, glaube ich, wenn man mal in ein Loch fällt oder irgendwas nicht hinkriegt oder sich einfach nicht gut fühlt. Das muss man sich dann einfach selber auch mal
0: gestatten. Wie wichtig ist dir denn in dieser Zeit, besonders in dieser Zeit, deine eigene Zeit? Also die Zeit, die du für dich selbst hast. Man könnte ja meinen, dass das in der Corona-Zeit, dass es da viele Möglichkeiten gibt, aber du bist Vater, du bist verheiratet, Berufsmusiker. Das fällt doch deutlich geringer aus.
1: Ähm, viel schwieriger. Man hängt die ganze Zeit aufeinander, da muss man sich irgendwie so seine Freiheiten nehmen. Bei mir ist es natürlich, wie bei vielen anderen auch, ich, ich gehe raus und gehe spazieren, entweder alleine oder mit Freunden und nehme da so meine ein, zwei Stunden jeden Tag. Ich habe das auch vorher schon immer mal gemacht. Ähm, jetzt kann man einfach ein bisschen um den Block gehen und im Zweifel packt man sich Kopfhörer ins Ohr und telefoniert mal mit jemandem, mit dem man lange nicht gesprochen hat. Und schon hast du wieder andere Gedanken und da ist noch eine Portion frische Luft und dann kannst du auch drin wieder weitermachen.
0: Ja, und das unterschätzen wirklich viele, dieses Spazierengehen. Das bringt wirklich was. Aber ja. frische Luft, hast du gerade gesagt, ist ein guter Punkt. Die gibt es auf Spiekeroog nämlich auch. <lacht> und vor der Corona-Krise bist du da ungemein oft hingefahren. Weil genau. du hast mir mal erzählt, das ist so ein Rückzugsort für dich.
1: Ja, da fahren meine, meine Großeltern sind da schon hingefahren und meine Eltern ähm, auch seit den 60er-Jahren deswegen ist das für mich echt so ein Platz, wo ich immer wieder ganz gut runterfahren kann und fahre dann auch gerne mal alleine im Winter irgendwie zwei, drei Tage hin, schreib Songs und, und lauf durch die Gegend, ja.
0: Im Winter bist du vor allem auch in Ruhe gelassen dort, oder? Da kennt die wahrscheinlich keiner. Ja, wenn
1: du im Winter da bist, ist da kein Mensch. <lacht> das, ist, das ist ganz schön. Und im Sommer hätte ich auch total grenzen, ja.
0: Und ihr macht da vor allem auch richtig Familienurlaube, ne, jährlich. Also ich glaube, Emil ist auch ganz vorne mit dabei, da fühlt sich wohl. Ja, ja, wir fahren da also auch mit der Familie hin und, und treffen uns dann mit
1: allen Cousins und Cousinen so einmal im Jahr, was eigentlich echt ganz schön ist. Dann sieht man alle, die über ganz Deutschland verstreut sind und ähm, ja, machen da irgendwie eine Woche und dann fährt wieder jeder seiner Wege.
0: Haben die Corona-Fälle aktuell auf ähm, Spiekok? Die, die sind relativ Corona-frei.
1: Ähm, weil du mit der Fähre auch nur rüberkommst, wenn du eben Insulaner bist oder Zweitwohnungsbesitzer. Hm. Ähm, und im ersten Lockdown war, hatten die, glaube ich, gar keinen Fall, weil... Oder die Vereine oder sowas. Ähm, nee, da ist relativ wenig los natürlich, auch 400 Leute. Und äh, das lässt sich da natürlich auch schnell in den Griff kriegen. Und alle leben ja sowieso mit großem Abstand.
0: So viele sind es da ja auch nicht tatsächlich. Wenn wir aber über Spiekeroog sprechen, Johannes, müssen wir nochmal über deinen Vater sprechen. Der wie soll ich das sagen, eigentlich genau das ist, was du in Deutschland bist, der, der, der ist da nämlich richtig <lacht> bekannt, <lacht> den kennt da jeder. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Der lädt da seit unzähligen Jahren zum Dünensingen ein, wie, wie können wir ja, uns das, das vorstellen? Was passiert da? Er hat sich
1: 1966 da schon in die Düne gestellt und hat mit seinen Freunden äh, Chanson gesungen und Beatles und so und daraus äh, ist das irgendwie immer weitergegangen und dann haben sich ganz viele Leute drum rumgesetzt gesetzt und ähm, oh. mittlerweile macht er das seit äh, ja, 50 Jahren ähm, Krass. Dass er, dass er sich in eine Düne setzt, immer so, also immer in den Ferien und dann immer drei, viermal die Woche. Und dann kommen dann irgendwie vier, 500 Leute und singen mit ihm äh, Lieder, was echt
0: eine ganz süße Geschichte ist. Vor allem Lieder, die dich auch heute noch anziehen. Ne? Also du schaust dann auch immer noch mal vorbei, wenn du kannst.
1: Ja klar, da gehe ich dann auch mal vorbei. Ich finde das natürlich total süß. kenne viele ähm, Lieder aus meiner Kindheit und finde das ganz süß, was er macht. Und vor allen Dingen mein Sohn findet das natürlich super. Also er kennt es ja auch eben seit Geburt an und das, das ist, glaube ich, Deswegen für ihn eben auch besonders, ja, fühlt er sich halt sehr zu Hause.
0: Ja, vor allem so ein richtig guter Ort, um runterzukommen, weil es einfach so ein krasser Kontrast zur Stadt ist. Ja, gerade Spiekeroog ist ja total extrem,
1: da es da eben keine Autos gibt und eben echt nur ein paar Handvoll Einwohner. Das ist dann schon komplett was anderes zu, zum Beispiel Hamburg, wo ich wohne.
0: Ich war vor Jahren mal auf Langeoog und ich glaube, die sind auch autofrei, sind mehrere autofrei, ne? Genau,
1: Spiekauke, Langeoog, also es gibt so vier, fünf ostfriesische Inseln, wo keine Autos
0: sind. Ich liebe das, vor allem einfach umweltfreundlich und das finde ich richtig, richtig gut und ähm, ja, man ähm, kann da in Ruhe leben auf diesen Inseln auf jeden Fall. Ähm, lass uns jetzt mal über dein drittes Zuhause sprechen, das du hast, nämlich ein Zuhause hast du eben schon gesagt, auch. das andere Hamburg ist klar. Das dritte ist ein Zuhause, das du jetzt glaube ich schon länger nicht mehr gesehen hast, nämlich die Bühne. Lass uns ja. mal über Revolverhead sprechen. 2020 eine Achterbahn Vatergefühle für eure Fans, wobei für euch wahrscheinlich auch. Ähm, erzähl mal, wie habt ihr das letzte Jahr erlebt?
1: Ja, ein wahnsinnig schwieriges Jahr, ist ja klar. Äh, alle Konzerte abgesagt und ähm, da mussten wir uns erstmal neu orientieren und, und suchen und finden und überlegen, ähm, was können wir machen und, und wo geht's hin. Also wir haben uns natürlich schon gesehen, wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt und sehen uns schon irgendwie jede Woche zum Spazieren gehen oder sowas. Ähm, vereinzelt. Ähm, und ich meine, den letzten Sommer waren ja auch alles wieder offen, da haben wir uns natürlich auch gesehen. Aber im ersten Lockdown haben wir uns sicher sechs Wochen erstmal nicht gesehen. Waren mitten in der Produktion und haben nach wie vor nicht aufgehört, ähm, Songs zu schreiben und, und aufzunehmen. Wir haben jetzt einfach wahnsinnig viel liegen und, und äh, bringen dann eben immer mal einen neuen Song raus, aber ein Album eben noch nicht. Weil
0: aber heftig, dass du sagst, sechs Wochen nicht gesehen. Das ist für so eine Band... Das ist, ist total
1: ungewöhnlich ähm, für uns gewesen. Wir haben uns ja sonst viel gesehen. Natürlich. Und ähm, ja, also ich sag mal sechs Wochen nicht gesehen, haben wir uns wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht.
0: Auch eine schwierige Zeit, ein Lieder zu schreiben, oder? Also klar, eure Abstinenz voneinander, aber ähm, auch dein Umfeld, das ist ja völlig eintönig, du du, du siehst nichts. Das finde ich in
1: der Tat nicht gerade einfacher als sonst, weil man eben viel weniger erlebt ähm, und die Themen dann eben auch äh, nicht so divers sind. Aber ich versuche mich dann anders zu inspirieren. Ich lese dann Sachen oder sehe irgendwas oder laufe aufmerksam durch die Welt und ähm, ähm, schreibe dann eben darüber.
0: Als Kreativer wahrscheinlich auch unheimlich wichtig, dass man das kann, also sich so genau. Input aus ganz vielen verschiedenen Situationen zu ziehen. Ähm, wie geht's es denn den anderen? Also wie geht's der Band? Du hast ja eben schon gesagt, dass du immer so zum Machertyp wirst, wenn du in Situationen gerätst, die erstmal nicht einzuschätzen sind. Ähm, also so wie im ersten Lockdown zum Beispiel. Seid ihr da alle verschieden oder ähnelt ihr euch dahingehend so ein bisschen? Nee,
1: denen geht es allen gleich. Also die, haben, die sitzen auch zu Hause, sind im Trott und äh, haben natürlich total Lust, wieder rauszugehen und Konzerte zu spielen. Und, ähm, War
0: Existenzangst ein Thema?
1: Ja, also es ist eher, glaube ich, die Angst vor, dass man dass man einfach so nicht mehr Konzerte spielen kann. Das, das ist eine Angst. Also wir haben natürlich in den letzten zehn Jahren ganz gut vorgearbeitet und auch ein kleines Polster aufgebaut. Hm. So existenziell ist das nicht, aber es wäre natürlich einfach total traurig, wenn man so nicht mehr Konzerte spielen könnte und wenn sich das dahingehend verändern würde, weil wir natürlich großen Spaß dran haben und das gerne auch äh, immer weitermachen wollen. Ähm, ja, aber ja, ein bisschen Existenzängste Ex sind das dann wahrscheinlich schon. Vor, ja.
0: vor allem für die Crew hinter den Kulissen. Also da arbeiten ja unheimlich viele Leute mit bei so einem Konzert von euch, vom Beleuchter über den Beschaller. Ähm, wie geht's denen? Das, für die muss das ja richtig krass sein.
1: Ja, ja, für die ist es halt total dramatisch und total existenziell. Ähm, die haben wir versucht, maximal zu unterstützen ähm, und, und eben auch in äh, Zweifel Sachen zu spielen, die eigentlich für uns überhaupt nicht rentabel waren, aber die Crew hatte halt Jobs und dann haben wir einfach auch sehr viel Crew mitgenommen, also so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, ähm, alle waren so, warum habt ihr so viele Leute dabei? Naja, damit alle einen Job haben, ach so, ähm, aber dann verdient ihr ja gar nichts, ja, dann ist das eben so. Ähm, ja, die Einnahmen waren <lacht> überschaubar bis <bisschen lacht> null, aber... Äh, es hat natürlich auch total Spaß gemacht, da unterwegs zu sein. Aber für die ist es natürlich schon schwierig. Da sind ganz viele in anderen Jobs jetzt ähm, und, und machen von den Baumarktarbeiten bis Pakete austragen, irgendwie alles. Äh, ja, für die ist es ist dramatisch und, und äh, da kann man sich echt nur wünschen, dass das alles wieder zurückkommt in der ganzen Veranstaltungsindustrie.
0: Du fühlst dich ja wahrscheinlich auch irgendwo verantwortlich dafür.
1: Ja, natürlich. Also klar, die waren jahrelang, teilweise mehr als ein Jahrzehnt mit uns zusammen unterwegs. Und auf einmal stehen die alle vor dem Nichts. Ähm, äh, da muss man dann schon äh, zusehen, dass man dass man eben auch ein bisschen auf die aufpasst.
0: Was wäre denn jetzt Worst Case für dich? Nehmen wir an, der Lockdown dauert noch ein ganzes Jahr lang, hoffentlich nicht. Aber hast du einen Plan B? Wie, wie würde der aussehen?
1: Nee, also ich, ich was ich jetzt eben auch mache, ich bin im Studio, ich schreibe Musik. Ähm, ich nehme die auf mit meinen Jungs und wir... wir äh, wir bringen eben Singles raus. ne? Also ich meine, man kann ja Songs rausbringen im Streaming und veröffentlichen und wenn das der Lockdown nun gar kein Ende nehmen würde, dann würden wir auch irgendwann ein Album rausbringen. Mhm. Das geht ja und davon kann man als Musiker irgendwie, also ich sag mal, wenn es gut läuft auf unserem Level, kann man davon eben auch leben. Ähm aber äh, ja, also die Vorstellung, nie wieder ein Konzert zu spielen,
0: wäre schon brutal. Zu spielen oder auch nie wieder ein Konzert besuchen zu können, halt auch einfach äh, ja, genau. eine sehr, sehr schlimme Vorstellung. Wir bleiben auf jeden Fall positiv gestimmt und hoffen auf ein gutes Jahr 2021. Ihr habt ja die letzten Monate im vergangenen Jahr ähm, auch gut nutzen können und das Video zu eurer Single leichter gedroppt. Habt ihr euch dieses Jahr schon mal Gedanken gemacht? Was, worauf dürfen wir uns dieses Jahr freuen? Ja,
1: wir hoffen, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Konzerte zu spielen. Da wird gerade hinter den Kulissen an allen möglichen alternativen Konzepten inklusive Hygienemaßnahmen gearbeitet. Äh, da macht sich natürlich auch jeder Veranstalter gerade Gedanken, weil es eben für die auch um die Existenz geht. Und Wir sind immer so, dass wir sagen, ey, wir sind für jeden Scheiß zu haben, ruft uns einfach an. Also ruft jeder bei uns an. <lacht> Und ähm, ähm, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall Konzerte spielen, das kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir die spielen können, die so geplant sind, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Alternativen, an denen geschraubt wird. Und äh, dann werden wir einfach Singles rausbringen und die nächste Single heißt Abreißen zum Beispiel und kommt ja morgen schon raus.
0: Das ist nicht dein Ernst? Das ist so. Ja, morgen? Ja. Okay, da überraschen mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Ähm, worum geht es genau?
1: Sich selber einfach äh, ein bisschen neu zu ordnen. Also wenn man vielleicht ähm, über Jahre in eine Sackgasse reingefahren ist, und dann merkt oder Jahrzehnte eher merkt, okay, so geht's nicht weiter. Und dann ist der Refrain: Ich muss mich abreißen. Also, dass man, dass man selbst nochmal die Uhren auf Null stellt und einfach mutig ist und ähm, und alte Brücken abreißt und versucht ähm, Neues zu
0: erschaffen. Mega. Also vor allem, ich höre da automatisch so einen Corona-Input raus. Aber vielleicht verbinde ich das jetzt auch einfach automatisch. Weiß ich
1: nicht. Der Song, schwebt jetzt schon ein bisschen bei uns rum. Ähm, aber ja, klar, ich meine, Corona legt natürlich auch äh, Schwachstellen auf im System und äh, vorher war auch nicht alles besser und man kriegt jetzt Sachen irgendwie anders besser hin. Ähm, natürlich ist das auch eine Art des Abreißens, aber ich glaube, bei dem Song geht es jetzt eher um das Persönliche, dass man einfach äh, selber auf sich schaut. Ich freue
0: mich mega drauf. Also ihr Lieben da draußen, stellt euch jetzt schon mal euren Wecker abreißen, die neue Single von revolver held ab morgen zu hören. Ja. Und zum Schluss, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, ähm, worauf ich mich eigentlich auch gefreut habe oder eigentlich noch freue, euer Festival-Sommer 21. der beginnt am 15. Mai. Wie realistisch ist die ganze Geschichte? Ist ja Open-Air im Vitalpark. Was, wie, wie schätzt du die Lage ein?
1: Ich kann es überhaupt nicht sagen. Es sind ja bei uns... Äh zum Glück eigentlich relativ große Veranstaltungen und ähm, das ist ich weiß nicht, ob die am 15. Mai schon so weit, weit sind, dass sie sowas stattfinden lassen werden. Also wir stehen natürlich parat und brauchen nicht die Vorbereitung, aber ähm, das hängt dann eben auch an den Ländern. Ne?
0: Wir drücken uns allen gegenseitig die Daumen und hoffen, dass das klappt, aber erst mal morgen, und da freue ich mich wirklich riesig drüber, ähm, die Single abreißen. Oh, und ich höre gerade, äh, Johannes, ob du es glaubst oder nicht, das waren schon unsere 25 Minuten. Ja, prima, vielen Dank. Was für eine mega nice Sendung. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Danke dir,
1: war sehr nett. Vielen Dank.
0: Und falls euch diese Folge genauso gefallen hat wie uns, bewertet uns auf Apple Podcasts und abonniert uns auf Spotify. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in der kommenden Ausgabe schon wieder, um ganz genau zu sein, am 25. März, also in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.